0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de FACSI. Sí. En esta ocasión estamos en celebración lo que viene siendo 20 de mayo, Día del Psicólogo y por supuesto traemos algo, ahora sí que algo diferente, no muy habitual en lo que viene siendo el podcast, pero que estoy seguro que será de su interés. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pablo Fernández Chrisliff. ¡Hola profesor! ¿Cómo está?
1: Muy bien, Guillermo, muchas gracias por la invitación ¿eh? Te lo agradezco mucho
0: Gracias a usted, profesor, ahora sí que es uno de los profesores como bien ya le comentaba bastante queridos, bastante recordados de la facultad, se hace por la comunidad de activo, incluso exalumnos y pues ahora sí que siempre que llegamos a preguntar ¿a quiénes quieren escuchar? pues ahora sí que uno de los profesores más recurrentes es usted la verdad es que ahora sí que tiene su base de seguidores sin duda alguna
1: creo, creo que es por barco Guillermo en realidad, ¿eh? pero, pero bueno voy a hacer como que no y sí est estuve oyendo algunos de los podcasts y están muy interesantes ¿eh? yo creo que a los alumnos les ha de gustar mucho cómo se quejan unos etcétera. Estaba muy interesante el podcast.
0: <risa> claro que sí, ahora Entonces... sí que hay variedad en ese sentido. Traemos desde lo que viene siendo información para los alumnos hasta pues ya saben el chismecito aquí nunca falta, siempre entretiene. Pero sin duda alguna sí. vamos a tener este espacio para pues platicar un poco abiertamente no normalmente tenemos el guión ahora sí que temas particulares pero pues quería aprovechar ahora sí que este espacio que tengo con usted para poder hablar un poco de todo ahora sí que desde su formación un poco de sus gustos también incluso un poco de lo que viene siendo psicología pero bueno ahora sí que no acaparo más ahora sí que el espacio me gustaría ahora sí que conocerlo a usted profesor ahora sí que de primera mano qué es lo que me puede decir en cuanto a su formación en cuanto a su gustos, intereses, ahora sí que una ficha de presentación, por así decirlo
1: ay pues a ver forma... soy muy... te dije que va a salir muy mal, porque soy muy malo para todos esas cosas, <risa> este formación a veces me da la impresión de que me gustaba tanto la facultad, que este que yo no quería salir de ahí, o no quería crecer, no sé, algo por el estilo y entonces este, pues me quedé de profesor y ya llevo ya llevo <risa> 45 años creo que llevo de, de profesor y este y no me canso de la facultad de, de estar ahí. Este, eh, sí, y eh, creo que creo que, que a eso le tiré, eso intenté y, este, y después de la licenciatura me puse a hacer lo, lo más pronto que se pudiera, una, una este muevo un paréntesis ahí. Mira, eh, no me, gustaba la, no me gustaba la psicología, eh, mientras lo estuve estudiando. Y tampoco la psico y, y, y probablemente menos la, psico la, la psicología social. Este, eso lo digo para quien para quien de repente esté sintiendo que tampoco le gusta. Bueno, no, 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 no me gustaba. Este me empezó a gustar y, y, y ya fascinado total con a la hora de hacer la tesis. Cuando se pone uno a leer sus propias preguntas, eh, pregunta rápida que todos tienen, este ¿Qué es la psicología y más concretamente para mí que es la psicología social, creo que el término psicología social es uno bien bonito, o sea, parece que si uno sabe psicología y social sabe todo en esta vida, pero estudiaba uno la carrera y veía y, y dice pues sí, se, se sabrá todo pero aquí no enseña nada, más o menos se da mi impresión, este otro paréntesis bueno, paréntesis dentro del paréntesis este, creo que hay una gigantesca diferencia y eso habla muy bien de la facultad y de la UNAM, etcétera, entre los profesores que ustedes tienen y los profesores que nosotros teníamos los profesores que nosotros teníamos era la, la facultad estaba empezando y entonces eran profesores que había por ejemplo unos que iban un semestre arriba de nosotros y ya por eso nos daban clase a nosotros más o menos o sea este entre todos no sabíamos nada este y y, y esa es la diferencia ahora que tienen hay profesores de carrera y profesores de de asignatura con una dedicación y una vocación digna de mejores sueldos por supuesto y digna de algún movimiento social por ahí algún movimiento universitario por ahí, este, eh, 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 a, a mí me impresiona la variedad, la riqueza, la profundidad de los profesores que conozco y de los que, y de los que saben. Habrá los que, los que no, pero, pero estoy hablando de eso. Entonces, los profesores que tienen ustedes, que este, es... es, es este, hay una diferencia grande, no voy a decir que es una maravilla y etcétera, ¿verdad? Pero pero hay una hay una hay una hay una diferencia grande de gente que se ha dedicado toda su vida, yo soy uno de esos, literalmente toda la vida dedicarse a hacer su trabajo de profesor y de investigador y etcétera más o menos. En qué estaba yo, ah, en que, en que entonces me puse a estudiar la, 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 la maestría lo más rápido, creo que mi ah, mi pregunta era este ¿es esta palabra tan bonito de psicología social y de repente no lo ¿no, qué quiere decir y entonces creo que a eso me dediqué desde la tesis de licenciatura, chafísima mi tesis de licenciatura, creo que ya me la robé de la biblioteca para quemarla, o sea que ni la busquen, este, eh, desde mi tesis de licenciatura hasta lo último que he hecho, creo que todo lo que he hecho es tratar de saber qué es la psicología social. Este, um, creo que ya tengo por ahí una... Una, una, una leve respuesta entonces me puse, fui a hacer la maestría a, a, a otras, otras, otras ventajas del pasado, conseguir becas era bastante más fácil que ahora entonces me fui a hacer la, la, la maestría a, a Inglaterra a una universidad anarquista, lo cual significaba, este, había sido en el 68 anarquista, y lo cual significaba que entonces no daba, no, no le podían obligar a los, a los alumnos a hacer nada, ni ir a clases, no tenía clases, ni, ni seminarios, ni nada por el estilo, y justamente por eso la escogí más o menos, ¿no? Entonces me dediqué en la maestría a... Con el clima de Inglaterra, pues, por eso produce lo que produce de repente. Con el clima de Inglaterra, pues, lo único que le queda a uno es leer en la biblioteca, ¿no? Y entonces, eso, a eso me, a eso me dediqué, pues, con, con muy, Grande ganancia, y ya regresé a la facultad. Este, y después hice el doctorado en el colegio de Michoacán. Por las mismas razones, porque no obligaban a que hubiera clases, ni cursos, ni nada por el estilo. Son, no, pues solamente pregunta, presentar avances de tesis, que es lo que me sale bien trabajar solo y encerrado en mi casa. Creo que eso me funciona muy bien. Y entonces, eso, eso, eso hice, creo que de formación, eso. Mm después del doctorado inmediatamente hice lo que se llamaba postdoctorado, que en realidad era una estancia donde uno quisiera más o menos, si conseguía la beca, entonces le hice en la Escuela de Altos Estudios de París, con Denise Jodelet, y fui a los seminarios de Moscovici, cosa que me que me fascinó, verdaderamente me fascinó, y este, más o menos yo creo que esa sería mi, mi mi formación, desde desde la tesis de, de doctorado, que es el primer libro que publico, el segundo este, pues ya me di cuenta que me gustaba la psicología social que me gustaba averiguar qué era la psicología social, que me gustaba sentarme a escribir este, encerrarme y aislarme y sentarme a, a escribir y eso y eso he hecho eso, he hecho, toda, eso he hecho toda la vida, este doy doy clases es así rigurosamente creo que llego puntual etcétera porque me pongo nervioso las doy le, le echo ganas pero este el resto del el resto del tiempo este creo que me encierro más o menos a a, a trabajar tengo tengo <ríe> una especie de disciplina monástica más o menos bueno creo que eso es creo que esa es mi formación Guillermo si quiere alguna pregunta pues lo que quieras
0: no, pues claro, me parece bastante interesante todo esta. ahora sí que este contraste que nos hace tanto de lo que era por ejemplo una psicología ahorita que en el contraste a lo que era el pasado y por supuesto este crecimiento que ha tenido pues a nivel de, de un punto a partir de no saber tal cual nada en cuanto a psicología y ahorita pues tener una noción, ¿no? como dices tal vez no tenemos la, todas las respuestas pero ya estamos como que un poco más ubicados. Y por ejemplo, bueno también otro punto que llegó a comentar y también quisiera ampliar un poco sobre ello, el aspecto de la docencia, ¿no? Ahora sí que en este caso muchos de nuestros compañeros, compañeras han tomado clases con ustedes de lo que vienen siendo estas materias, por ejemplo, transdisciplina, hasta aquellas más enfocadas a lo que viene siendo el área de social, este ahora sí que un poco desde el lado de la docencia, bueno mencionaba que es de su agrado, pero profundizando, ¿le gusta o siempre tuvo esta idea de la docencia? ¿Fue algo que surgió en el camino? y pues tal cual cómo podría describir dar clases hoy en día
1: este para mí para mí no sé si no sé si es virtud y defecto antes de dar clase creo que es defecto después creo que es virtud después de darla este para mí sigue siendo igual que el primer día dar clases es decir todavía me apanico me preocupo la ensayo la preparo la mentalizo, etcétera eh, eh, todo eso para mí sigue siendo enorme eh, a, pe a, 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 a pesar de 45 años de, 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 de dar clases sigue siendo enormemente emocionante por, la vida, por lo bueno y, y, y por lo malo sí, sí, sigue siendo algo que me... Que, que me, que me Haga, gana la atención por eso me canso tanto ya ahorita que a final de semestre ya estoy hasta el gorro este eh, que, que me canso tanto porque si le sí, si, si le pongo el, lo más que pueda de mi concentración a, 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 a dar la clase este entre pare... yo creo de repente cuando uno se revisa en la vida, no sé a los cuántos años a los 32, a los 47, etc cuando uno se revisa la vida y piensa, a ver, ¿qué, qué, qué era lo que valía la pena a ver? ¿qué, qué, qué, ¿cuál es un trabajo importante? Este, y y dice si uno o sea, no sé ser guerrillero ser este emprendedor millonario y triunfador este, no sé cosas por el estilo este, de repente me doy cuenta que si de verdad hay un trabajo importante o si sea, hay un trabajo que valga la pena no tanto en términos personales, que sí, efectivamente sino, sino de de poner algo de dar algo, de hacer algo que no sea estrictamente egoísta este, creo, que es la de, creo que es la de ser profesor, entonces creo que es, creo que es un trabajo este, importante, sobre todo sobre todo los profesores de primaria, ¿eh? eso sí, eso sí son mis ídolos. Eh, batallar con una serie de pícnicas ahí que, que no quieren aprender nada, por supuesto, y lograr más o menos, ese sí es su un trabajo. Uno no lo tiene tan, tan tan difícil, pero yo creo que eh, a mí me parece que es importante y esa es una de las razones por las cuales uno persiste en intentar eh, hacerla lo, lo mejor que pueda dentro dentro de sus dentro de sus dentro de sus posibilidades. Este, yo siento que sí es trabajo difícil y bonito al mismo al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, y luego uno que es de uno que es chismoso <risa> uno que anda, bueno uno que es psicólogo social, mi hija dice que soy chismoso yo digo, y me ticho yo digo que soy psicólogo social, uno va por, por, los, por los pasillos de las clases y me asomo en las mirillas cuando hay clases más o menos para ver para ver al profesor y los alumnos a ver cómo están más o menos cómo, cómo se comportan, a ver, que, a ver que copiarle, a ver qué envidiarle más o menos y creo que de todo los profesores que, o sea a uno le, a, me dan muchas ganas de preguntar a los alumnos por ejemplo este qué profesores son buenos qué tal dan su clase etcétera y esos esos y esos son los que me parecen admirables independientemente de qué área son este de qué área son de qué de qué posición ideológica etcétera eso eso me parece el, y, y este y parece que, que sí tienen ustedes este buen, buenos profesores y y, y curiosamente, en este punto, y curiosamente, y curiosamente me, da, me da mucho gusto cuando oigo que un profesor es bueno. No sé por qué, pero me, me da mucho gusto. Entonces,
0: vaya. bueno, entonces. vaya, es muy padre y emotivo esto que nos dice, porque al final, sí, ¿no? Cada quien tiene sus experiencias con los profesores y más, va más allá de lo que se ve tal cual, ¿no? En la clase, en el tema particular, sino ese aprendizaje, incluso que de, de repente va más allá, ¿no? un aprendizaje de vida, este de experiencia. Y es bastante interesante esto que comenta, incluso puntualizando también, de repente llega a ocurrir ese típico debate, más que nada infantil, pero de las áreas, ¿no? Eh, en este caso usted comenta, ¿tiene algún interés en concreto por otras ramas dentro de la misma psicología o en algún punto una pequeña curiosidad o gusto culposo inclusive en algún punto o siempre ha sido la social esa, esa espinita de interés, por así decirlo?
1: Justo culposo es la Yo creo que ha de ser la, la, la palabra Este, mira mmm, Paradójico No sé, este mmm, De repente La que me desinteresa en, en, el, en el sentido de qué está sucediendo. En la, esa probablemente sea la psicología social porque la veo muy atorada desde el año 2000 más o menos, ¿no? Este, la veo muy atorada, muy repetitiva. Eso tiene que ver con cierta burocratización o, o empresarialización de las universidades y de la facultad, en donde de repente ya se está nada más se está como se dice, impartiendo dando las clases como si fueran mercancías un poco más o menos entonces ahí se vuelve repetitivo sin, sin ganas de buscar más, sin, sin ganas de añadir, sin ganas de, de rastrearle por otro lado, sin ganas de contradecir cosas por el estilo y entonces ahí más o menos. este En cambio, por ejemplo, gusto culposo probablemente sería por, por la por la neurociencia. este Lo que leo de de neurociencia pues ese será puro, puro librito de divulgación. No doy, no doy para no doy para más. Pero ahí por dos razones, una porque por por ganas de contraargumentar es que se va poniendo como de moda y no solamente dentro de la facultad sino dentro de la sociedad está vendiendo la neurociencia muy bien su producto o su idea de, de que en el cerebro está todo y en la dopamina está todo más, más o menos ese tipo de cosas entonces uno necesita tener argumentos para contraargumentar esto para decir por ejemplo no el, la, la mente es social o la sociedad es mental como le puse un título un libro este, y sigue uno argumentando Argumentando, argumentando eso, pero se topa uno con ideas que son muy interesantes y entonces las tiene uno, uno que contraargumentar. Y por otro lado, este, pues, de repente muchas cosas que, que dicen son, son verdaderamente bonitas. Además, bueno, tiene una especie ahí como de, de cosa más o menos, ¿cómo decir? Eh, más o menos fácil, es decir, el pensar que, pues... Yo no tengo la culpa de la manera en que soy, sino la culpa la tiene mi cerebro. Y bueno, pues si le echo, no sé, el, la vitamina correcta o el electroshock correcto, pues ya más o menos funciona, pero se, se quita uno de la responsabilidad. En cambio, dentro de, las, dentro de lo social, este, uno no se puede quitar de la responsabilidad porque uno es esa sociedad en la cual, en la cual está viniendo. Durante un tiempo, al principio, al principio creo que tenía... Este, eh, la curiosidad creo nunca llegó a ser gusto porque porque algo tenía de, de, de inverosímil la, la psicología clínica, sobre todo la parte, la parte psicoanalítica o, o fenomenológica, bueno, todas las todas estas, las, las terapias interpretativas, por decir algo. Ahorita me está dejando de interesar porque han convertido es, creo que esto que dice uno esta mercantilización de la de la de las universidades, no solo de la UNAM en general, creo que la UNAM es de las que mejor se defiende de todas ellas, pero este esta conversión de la psicología clínica en psicología, en, en ciencia de la salud, de repente, este, ay, me da, me da mal, mal sabor de boca, yo nunca pensé que yo iba a ser un, o ya sabes, un profesionista de la salud en, en ningún momento uno quería hacer otra cosa verdaderamente, entonces, sí, sí, me, sí me da un poco de toques. Creo que son más o, más o menos esas. Y luego psicología laboral, a pesar de, a pesar de, de la carga ahí que tenga o sea, ya sabes que te le echan montón así como ideológica, ideológicamente más o menos, tiene cosas, muy, tiene cosas que me parece que son, que son bastante interesantes, creo que muchas son tomadas de, psicolo de, de psicologías de un orden más de primera mano más o menos, no es decir, si sí hace mucho refrito la psicología laboral pero, pero, pero plantea cosas interesantes, estos rollos del burnout y, y similares, creo que son, son verdaderamente interesantes verdaderamente problemáticos ahí donde se quejaría uno con la psicología laborales no es como ponerse curitas al burn, a, a la quemazón de la de, del trabajo, sino como contrarrestar y oponerse a ese tipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo oponerse a las multitareas, por ejemplo, ¿no? Como de, o sea, uno oye de gente que trabaja en empresas y que gana bastante bien, etcétera, están verdaderamente, verdaderamente a, puta, a, a punto del quiebre, este... Por la, por la explotación mental que, que hay ahí más o menos y dice pues la vida no es para eso no cree cree uno la vida es para otras cosas entonces este yo creo que podía ser un poquito más este, un poquito más subversiva o un poquito más resistente la psicología laboral y eso no lo ve y si sí se queja uno de eso no es decir o sea, se queja uno bueno por, por, por varias razones porque este la universidad las universidades y más que nada las universidades públicas y de las universidades públicas la UNAM tiene el deber pero un deber ético y moral de ser una de, de ser de ser crítica tiene que ser crítica con su sociedad porque nadie más lo puede nadie más lo puede hacer es decir las empresas los trabajos el comercio no pueden ser muy críticos porque pierden la chamba y cosas por el estilo uno no pierde la chamba entonces por lo tanto su deber es ser crítico por los que no lo pueden ser y bueno ahí metería las laboral. ¿Cuál me falta?
0: No sé. este. A ver, pues nos fa a ver pues si nos vamos así por cada uno, nos falta un ejemplo educativa o CCC, por ejemplo.
1: Este. Um, este. De, de eh, educativa, que me perdonen los de, los de educativa, que me perdonen, siempre me aburrió la psicología educativa, perdón. Me da mucha pena Decirlo Porque luego de la mejor gente Con la gente que se lleva uno muy bien Es de educativa Pero bueno Pero la psicología educativa sí Siempre siempre me, me aburrió y, 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 de, y de CCC ¿qué, ¿Qué podría yo decir? Yo podría decir algo así como Está eh, cuando era meramente conductista estaba francamente equivocada. Ahora que es conductista cognitiva, este como que quiere como que quiere resarcirse de eso y ahora se vuelve un poquito cognitiva más o menos para seguir estando para no estar fuera, no estar fuera, de, la, no estar fuera de la jugada este, me parece que es la menos psicológica de todos es, me da una impresión de ser o, un, o una ingeniería o una ingeniería computacional o un, es este, de la, del, del comportamiento ahí está pero por otro lado de repente este... Yo lo siento un poco como, como, como mis aliados íntimos por una, por una, por una razón. Porque, bueno, este, Neuro ya lo tiene, pero, pero CCC era quien era el, el, el enfoque, vamos a llamarla, el, el área que tenía una idea clara, un proyecto claro de lo que quería hacer, una idea científica en el mejor sentido, no sé si lo desarrollen en el mejor sentido, pero una idea científica en el mejor sentido de la palabra. Y este, eh, entonces, en, en, en ese sentido me parecía... Me, pare, me parece ciertamente interesante. Creo que son los, los únicos los únicos que tenían una especie de plataforma epistemológica de, ya sabe, la, la, este, el positivismo lógico y cosas por el estilo. Tenían una plataforma epistemológica debajo. Es decir, había razones por las cuales ser conductistas, razones epistemológicas o filosóficas o, o lo que uno quiera y eso me, y eso y eso y eso siempre me ha parecido interesante que no todos los profesores sean así de, de acuerdo pero estoy pensando en Florente López por ejemplo no que, me, que siempre me cayó muy bien creo que ya no está creo que ya se jubiló siempre me cayó muy bien y por ejemplo era, era este, este tipo de profesores no este de, educativa, déjame mencionar o sea que, que, quien estaba pensando que me da pena es, es con, con Frida Díaz que me Frida Díaz Barriga, que me parece que es maravillosa, es sorprendente, es admirable, eh, eh, eh todo, este, es eh, trabajadora con, eh, con inteligencia, capaz de ser crítica frente a las autoridades sin dejar de ser institucional, me, 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 me parece maravillosa, y entonces sí me da mucha pena que me aburra psicología, psicología educativa, pero en fin. <risa> Corre, este, a mí me dio clases de psicología educativa Pati Corres, <risa> Es experimental, pero perdió clases de educativa. Y este, y me caía muy bien, me, me, me sigue cayendo muy bien, me llevo muy bien con ella, pero, pero no me gustaba la psicología educativa. Ya, eso es todo.
0: <risa> claro que sí, ahora sí que qué buen análisis de las áreas, ¿no? Ahora sí que cómo las tiene ubicadas, qué es lo que piensa. Y si bien hemos hablado ahorita un poquito de cada una de ellas, eh, retomando un poco lo que viene siendo la psicología social. Si bien me comentaba que desde el 2007 que está un poquito ahí, como que, eh, por así decirlo, atorada, este, hablando un poco del pasado, incluso, un, ¿por qué no un panorama en el futuro? ¿Qué es lo que puede decirme de la misma psicología social? Ahora sí que desde lo que viene siendo su interés, eh, hablar del colectivo en general, temas particulares, ¿qué es lo que piensa o qué podría compartirnos desde su gusto u opinión?
1: Este, sí, mira, a ver... Eh creo que dentro este, ya se iba mencionando uno más, más más, o menos áreas creo que podía uno mencionar aquí con respecto a psicología social la, el área de contexto cultural de la psicología, no sé cómo le alargaron el nombre más o menos, pero yo creo que esa tenía pretensión, era, 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 era psicología social, era una psicología social mucho más abierta mucho más desdisciplinada este, eh, muy, riesgosa para, muy riesgosa para el orden institucional o la burocracia institucional o los grupos de poder institucionales que hay en la facultad, muy riesgosa para eso y por eso la lograron, creo que la han logrado eh, cooptar, pero es, es decir, la han logrado volver aburrida. era eh, Yo creo que era era un área que, que tenía una enorme cantidad de posibilidades y claro, tenía es como, pues pues ni modo tenía un enorme sesgo psicosocial, a lo mejor porque los que la hicieron tenían ese sesgo teníamos ese sesgo psicosocial o porque la vida o porque la vida es social, porque hay que meter la cultura porque hay que meter la política, porque hay que meter la, la realidad, hay que meter la violencia, etcétera, entonces eso eh, eso hay que meter la literatura hay que meter las artes, esas cosas que de repente, por ser muy científicos, las sacan de la facultad más o menos, ¿no? Las ponen a ella sabes en el gimnasio atrás hay tantito baile yo esto, me estoy pero no este eh, entonces esa esa me parece, esa era muy interesante tanto que lograron que lograron que lograron anularla más o menos no por eso yo sigo dando clases en contexto este me empecino porque, porque creo que esa era la más o menos esa era, la, esa era la, la, la dirección que la dirección que tenía y bueno y respecto a la psicología social no es estrictamente la no es estrictamente la facultad, aunque no es estrictamente sino es, es son dos cosas la parte universitaria en general, creo que no, no 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 es solo eso, como digo, no es solo la facultad ni ni la, ni la ni la ni la UNAM, es decir, una conversión de las universidades en unas especies de oficinas o de ventanillas de ventas o algo por el estilo de explotación de profesores que se ve con los profesores de asignatura es es nuestra asignatura pendiente realmente. Con los profesores, o sea, este en donde ya no le, ya no se le ya no tienen tiempo, no tienen tiempo los profesores de asignatura ni los profesores que van llegando, más o menos, como si el hecho de ponerse a leer de ponerse a escribir artículos o lo que sea, etcétera, de ponerse a platicar, de ponerse a hablar, etcétera fuera algo que no da tiempo ya de hacer, porque, porque hay que meterlos en cualquier tipo de comisiones, en en evaluaciones de no sé qué fregados y más evaluaciones para acá y etcétera, todo eso es una rebatinga de puntos por ahí, etcétera y entonces ve uno que a los profesores no les da tiempo no les da tiempo porque si, si están cumpliendo lo, con lo que les están pidiendo, yo me pregunto, ¿quién se lo está pidiendo? Es decir, somos académicos la universidad, Una universidad es un, es un lugar académico Y entonces quienes tendrían que mandar Tendrían que ser los académicos Y resulta que ahora quienes mandan Y determinan qué es lo que hacen los profesores Qué es lo que hacen los académicos Son los administrativos ¿no? Por ahí Francisco Pérez Cota Otro profesor de la facultad De mi misma edad Decía algo así como que este, El director sirve para sacarle La, la pista para sacarle punta a los lápices de los profesores, es decir, los administrativos tienen que estar al servicio de los de los académicos. Y ahora, y ahora se han vert, invertido y entonces los meten en una cantidad de tareitas tontas verdaderamente. Es decir, a ver, y ahora revisa otra vez este plan de estudios. Y ahora que nadie los sigue por lo demás. Eh, y ahora hay que meterse a la comisión de no sé qué. Y ahora hay que volver a meter currículum de evaluación. Y hay que pedir financiamiento. Y hay que pedir etcétera. No, este, cualquier cosa por el estilo. Y entonces, este, y entonces, el, el, el trabajo original, es decir, la razón, esa que está todavía en el, en la legislación universitaria, en el EPA, estatutos de personal académico, la razón sustantiva de la universidad, investigación, docencia y difusión de la cultura, pasó ya, pasó a segundo plano, eso, eso parece ser que ya no, ya no, ya no es lo que importa. Y antes para eso existían los profesores de carrera, era para que tuvieran tiempo de ponerse a leer, de ponerse a escribir, de ponerse a verdaderamente profundizar en su materia, en su campo de interés, etcétera. No quiero decir que todos lo hacían, por eso digo, hubo quien este, quien se colgó de eso para no hacer nada. Estoy estoy de acuerdo que hubo eso, pero también hubo muchos este y parece que lo mejor que tenemos en la UNAM es fruto de ese tipo de profesores que se dedicaban mañana, tarde y noche, este, matrimonio y fin de semana, etcétera. Todo ah, 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 ah. A su trabajo, a verdaderos freaks, fans de su, de, de su trabajo, que lo dejaban todo, y eso y eso ya más o menos, eso ha desaparecido y esa es mi queja. Es decir, si uno, si uno o sea, yo no me metería a una universidad para ir consiguiendo su, sueldito, chambita, y ir subiendo de puesto más o menos, y ir subiendo de categoría y cosas por el estilo, pues para eso se mete mejor uno a otro lugar donde le den, le paguen más, por ejemplo, no o donde o donde. El, o donde tenga mejor prestigio, es decir, si uno va a entrar a la, a la UNAM, concretamente, digo, es es eh, creo que esa era la razón. Entonces, de repente, me da impresión que la razón de ser de la UNAM se está se está se está perdiendo y esa y eso sí sí se queja se queja uno. Este déjame seguir hablando, Guillermo. Y este y bueno y eso y eso y eso repercute en esto que dije de los del año 2000 para acá la, la psicología ha caído en un, la psicología social ha caído en una especie de letargo creo que se puede deber a eso este, eh, cuando yo empecé psicología social este eh, se acababa de dar una crisis muy emocionante en la sociedad del 68, en las ciencias sociales que nadie les, eh, le, nadie les creía, este, en la psicología social y entonces ahí hubo una como revuelta intelectual muy, muy interesante en donde de lo que se trataba era que cada quien hiciera lo que quisiera y se peleara como quisiera y, y desobedeciera todo lo que quisiera porque lo que importaba era la psicología social y entonces diría mmm, dos cosas con dos dos orientaciones hay concretamente que puede uno checar todavía en psicología social la de Moscovici de las representaciones sociales es producto de eso y la de Tomás Ibáñez del construccionismo social, uno bastante más largo este, y más subversivo, eh, también es producto, es, producto, es producto de eso y creo que fueron las últimas cosas, Kenneth Gergen también hay, las últimas cosas en donde se veía que la psicología social era una cosa emocional de leer verdaderamente emocionante emocionante de leer a partir de ahí yo ya a partir de ahí ya no, ya, ya no, ya no veo nada no este, a lo mejor me equivoco y por ahí alguien me dice que, que hay pero me late que no porque porque si sí sigo sí sigo leyendo y medio checando este, cada vez leo menos psicología social porque cada vez encuentro más la psicología social en otras
0: partes Correcto, profesor. Ahora sí que <ríe> después de este pequeño pequeña reflexión más que nada sobre el parámetro, más que parámetro, en donde nos encontramos como psicología social, como parte de la UNAM en este caso, es bastante interesante, sin duda alguna, para varios de nuestras compañeras, compañeros, incluso para los mismos profesores, resultará bastante reflexivo este pequeño espacio. Ahora sí que también profundizando, yendo más allá, en ese sentido, ¿qué es lo que nos podría decir de la forma en la que ha evolucionado ya tal cual la psicología social desde su punto de vista? Incluso hablando desde, por un lado, la UNAM y ¿por qué no hablarlo desde México, América Latina o incluso un panorama global? Ahora sí que el punto en el que nos encontramos y de dónde venimos, por así decirlo. Este...
1: Ay, sí, eso... Eso me... Me, este... De repente, de repente, de repente a, a mí me, me, me complica. Este.. Creo que voy a hablar de la psicología social, pero de repente me da impresión que creo que se ha dejado llevar por los memes y por, lo, y, y, este, y por las redes y por los chismes, más, más o menos, ¿no? Este, De repente que alguien que estudia psicología social o que es profesor de psicología social diga que los problemas de nuestro país son la violencia, la pobreza y etcétera, este, por supuesto que lo son, pero no es mucho decir, es decir, no, neces uno no necesitaba estudiar gran cosa para decir eso no este como si no de repente no 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 hubiera capacidad para para producir sus propios problemas o su propia o su propia versión de, de la de la de la de la realidad este eh, y pero donde yo en, en, encuentro ahí la complicación se me hace, es, es en lo que sigue. A ver a ver si estás de acuerdo conmigo, Guillermo. Yo todavía no lo puedo elaborar muy bien, pero okay. Se, se está poniendo de moda desde el neoliberalismo, lástima de palabra, ya se la gastó López Obrador antes y era muy útil, ahora ya no, pero bueno, se está poniendo, se está poniendo, se está poniendo de moda el enfoque, ahora hay que enfocarse a los problemas, ¿no? Eh, hay que hacer todos los trabajos por problemas y hay posgrados ya por problemas y cosas por el estilo. Ahí yo le veo una especie de, de riesgo al asunto. Es decir, si uno se enfoca a problemas y a resolver problemas, este se vuelve eso como Como una especie de como algorítmico. Es decir, de lo que se trata es de resolver el problema y no importa cómo lo resuelva uno el problema, más o menos. ¿no? Y entonces uno puede echar mano de cualquier cosa para resolver el problema. Entre paréntesis, no lo van a resolver, pero de maneras. Echar mano para para, resol para resolver el problema. Y entonces lo que está desapareciendo, lo que está apareciendo es una serie de, de cosas que le llaman interdisciplinarias o multidisciplinarias. Una serie de cositas ahí que, que es que para arreglar problemas pone pon el... el el, el, de, el de la violencia, por ejemplo, sería sería uno claro. Creo que el de las mujeres es uno es otro más interesante y ese lo pondría una uno parte de la violencia. Y entonces ahí están este no sé, antropólogos, odontólogos, ingenieros, no sé quién fregados, este todos arreglando el, proble el problema de la violencia. No se arregla la violencia y sigue 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 la violencia. Pero ¿qué pasó? desaparecieron las disciplinas. Es decir, si entonces uno echa mano, no sé, de, de cualquier cosa, de cualquier cosa como psicólogo social con tal de arreglar la violencia, lo único que va a pasar, que no va a arreglar la violencia, es que se le va a olvidar la psicología social. Es decir, están desapareciendo las líneas de conocimiento, el conocimiento como tal. Y creo que eso, eso, está, eso está sucediendo. A mí a veces me da la impresión. Es decir, uno da su clase de y cuenta la historia de la psicología social y la pregunta que se le puede ver en los ojos a los alumnos y eso para qué diablo sirve si tenemos problemas de violencia o de, o de pobreza o de, o, de, o, de, o de algo por el estilo entonces deseche, un, deseche uno, uno, uno la, las disciplinas porque tenemos tantos, pro, tantos problemas creo este... Eh, no sé, este, de repente la Coparmex y la Concanaco y el PRI y el PAN y el Partido Verde, todos también quieren arreglar problemas, ¿no? Entonces está todo... O sea, de repente desaparece y entonces uno dice, no, es que el papel de la universidad el papel, como dice Habermas, un filósofo, es el papel de la teoría es suspende uno la realidad por un momento y es el papel de la universidad, creo yo, como generadora de conocimiento y entonces lo que hay que hacer es generar conocimiento, es saber qué es la psicología, como en tanto tal por el puro gusto de tal como forma de conocimiento, como disciplina, como como lo que uno quiera. Creo que eso de repente se, se está eso se está perdiendo y este sin arreglar los problemas y ya cuando uno termine de hacer eso encontrará un trabajo en donde lo pongan a arreglar problemas y ahora sí que los arregle con el mejor sentido común que tenga pero tener una especie de saber, saber de a de veras qué es psicología en general, saber de a de veras qué es psicología, puede que no le sirva a la realidad para nada, pero le sirve al conocimiento y le sirve a uno mismo, a una misma, como forma de encontrarle dirección, sentido, interés y belleza a su, a su, a su propia vida, ¿no? Entonces eso, eso me parece, eso a mí me parece, me parece fundamental. Entonces esta, 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 la idea esta, que, que, si es, que si es neoliberal en el sentido fuerte de la palabra, esta idea de enfocarse por problemas, porque además los problemas en última instancia siempre son problemas de cómo ganar más dinero, ¿no? Y sí, que siempre se lo quedan los mismos, pero en fin. Este, entonces, eso, así es como, así es como, así es como estoy viendo, y entonces no me da mucha, no me, no me, no me hace, no me hace muy feliz los, los grandes debates de, de la facultad al respecto de, 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 de todo ese tipo de cosas, las, las conferencias, etcétera, porque creo que lo que está desapareciendo, era algo que hizo la cultura que era interesante, ¿no? Es decir, hacer, hacer conocimiento, hacer conocimientos, más o menos, este, por el puro gusto, por el puro gusto de comprensión de la realidad, de, de comprensión de la realidad, por el puro gusto de. Puede, probablemente no ser más feliz pero sí vivir a sabiendas pues, ese, tipo, ese, ese, ese tipo de cosas algo que tiene que ver con el sentido de la propia vida y con el sentido de la propia sociedad de repente, de repente lo, ve uno, lo ve uno desaparecer más o menos ¿no? me da impresión que sí, que los que dictan más o menos de qué se trata esta realidad y esta sociedad son los que fabrican computadoras y los que fabrican decir, cosas por el estilo ¿no? es este, razón por la cual eh, todas, todas las discusiones sobre el COVID Las pasé de largo ¿no? este, este, Ahora resulta No, no creo ¿no? O sea, no creo que lo que vaya a dar sentido a la vida Sea arreglar el COVID más o menos eso le dará sentido a las farmacéuticas, pero no, pero, pero no. Este, por supuesto hay que vacunarse y todo eso, por, por supuesto, por supuesto. Pero no puede uno, una facultad completa, enfocarse al asunto del COVID. O sea, pues no, tenemos que hacer nuestro trabajo a pesar del COVID y a pesar de todas las demás cosas, ¿no? Correcto. Eso, 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 eso es lo que era el privilegio de ser una universidad, ¿no?
0: Creo yo. El cual ha ido cambiando. Ahora sí que esta reflexión me parece pues muy atinada en el sentido de que pues yo creo que incluso llegamos a perder esa ese mismo sentido que incluso irónicamente desde chicos nos van diciendo una carrera, qué es lo que quieres y hoy en día pues simplemente es, como bien comentas, resolver problemáticas concretas, específicas que incluso en algún punto pueden llegar a ser totalmente ajenas a la misma carrera y pues sí, se termina volviendo algo pues, cuando menos irónico y si pues, sí, ese interés por el saber, sin duda alguna, se va diluyendo y no solamente al hablar de la facultad como tal, incluso hablando de las generaciones en general, cómo se ha ido cambiando ese pensar sobre la misma educación, sin duda alguna, pues ahora sí que da para, ahora sí que para la reflexión, ¿no? ahora sí que ese análisis sin duda alguna y pues ahora sí que nos estamos poniendo muy analíticos en ese sentido, pero también para... Ahora sí que hablar de otro tipo de temáticas u otro tipo de puntos, si bien hemos hablado de psicología, de diferentes áreas, enfoques, la misma universidad, retomando un poco otro tipo de actividades, en este caso, por ejemplo, eh, hablando un poco de cultura, un poco de entretenimiento, desde su punto de vista, ¿cuáles son las actividades que a usted le gustan? Ahora sí que desde esparcimiento, este, ahora sí que algo que creo que muchos de nuestros compañeros lo tiene presente este, ahora sí que aquí puede confirmar o desmentir este, por ejemplo la bicicleta ¿no? que para usted siempre era muy mítico yo recuerdo este, cuando estaba con uno de mis compañeros que tenía clase con usted en las clases presenciales eh, ver cómo llegaba con su bicicleta a la facultad ahora sí que era muy pues de esas cosas que representativas de la cotidianidad de faxi, por así decirlo, no o sé, sea, algo muy nostálgico hasta cierto punto, bonito pero explayándonos un poco en ello qué es lo que nos puede compartir profesor
1: que compré la bicicleta, vivía cerca de la facultad, yo entonces compré la bicicleta para ir a la facultad en primer semestre. Y este todavía no se usaba que hubiera así como cadenas y postes Entonces la, la metí al salón, la bicicleta entraba, la bicicleta entraba conmigo al salón, y este, y sigue siendo, y, y es la misma bicicleta todavía la, la, la que uso creo que las hacían bien antes este, sigue, sigue siendo sigue siendo la misma bicicleta y sí y, y, y sí me fascina este eh, me fascina eh, no no suelo entrarle así como a discusiones y rollos, ya sabes, todos estos grupos de los bicicleteros y cosas por el estilo. No paseo, por supuesto, los domingos en, en, en el paseo ciclista. Yo me considero que pertenezco al gremio de los ciclistas panaderos y carniceros y todos esos, este, más que a los que hacen deporte los, 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 los domingos. Pero, este, pero, aparte de, de aparte de que me gusta, creo que puedo llegar a la facultad de buen humor por, gracias a la bicicleta, es decir, porque en el trayecto se le diluyen a uno sus complicaciones de que si no pagó la luz y todo ese tipo de cosas y ya llega uno, llega uno limpio, de la, limpio, limpio de la cabeza, pero al mismo tiempo eh, tiene unas tiene unas 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 virtudes este la, la la de conocer la de conocer la ciudad por ejemplo conocer la ciudad a, a, a la escala humana porque creo que cuando uno va en coche Desaparece la escala humana, es decir, los seres humanos no caminamos 80 kilómetros por hora, ni caminamos con ventanillas alrededor, entonces ahí desaparece más o menos los anuncios estos gigantescos este, que hay en el periférico y etcétera no están hechos para, para ser vistos por peatones, sino por automovilistas. Pues, la de escala ya, ya desapareció y en cambio de la bicicleta uno oye los gritos, los chistes los albures, etcétera ve uno mucha gente, todo eso y entonces como forma de conocimiento pues, de, de, de la realidad me parece muy bueno eh, lo mismo diría uno con respecto a eh, perdón, como dije, me dedico a la psicología social y es lo único que hago, pero lo mismo diría uno con respecto a la psicología social en general, es decir, me parece, me, se me hace difícil poder ser psicólogo social, habrá por supuesto, todos los que me contradigan tendrán la razón, pero ser psicólogo social y este y no moverse en metro, pecero, a pie, en bicicleta, en, en patineta, en patines, etcétera, Es decir, porque, porque lo otro lo otro te separa de la realidad y si uno es psicólogo social tiene que estar empapado, manchado o ensuciado de, de, de realidad social más o menos, entonces esto, es decir eh, yo creo que quien no se sube al metro y sufre los apretones y etcétera pues, no entiende esta ciudad y no entiende esta realidad más o menos no creo, creo yo, es decir este, ¿cómo puede uno hablar de la de la sociedad chilanga, que un poco, o en general, si, si, no, si no, se sube, si no se sube, una combi, más o menos, ¿no? Este, está, está difícil saber de qué se trata la vida, ¿no? Se, sí, eh, creo que, que, creo que ese, ese eh, creo que ese asunto, es, es este, me parece que lo puede, lo puede uno, uno, uno conectar, y, y sí, sí, me, y sí me, me, gusta, me gusta mucho andar en bicicleta. Que creo, que, creo que ya sé qué día me voy a jubilar yo el día que no pueda andar en bicicleta, así, tal que, que quedó, me
0: queda claro. Correcto, correcto. Ahora sí que igual, bueno, siempre He tenido, ahora sí que interés este, en concreto, pues sé que el podcast igual estamos hablando varias cosas, eh, pero bueno, esa siempre ha sido curiosidad mía. Recuerdo que tuve clases con usted, por desgracia, fue en el periodo en que comenzó la, el paro previo a la pandemia, entonces entre paro, entre pandemia, pues, se cortó y las clases pues, no hubo como tal. Entonces, por ejemplo, recuerdo que una de las pocas clases que llegué a tener con usted, este, introductorias. Eh, sí. Llegó a mencionar algo en relación al cine, de que una buena película dura una hora y media. Ahora sí que lo tengo bastante presente, pero quisiera ahora sí que también aprovechar este espacio a hablar sobre, desde su gusto, desde lo que sabe, opinión sobre el cine, eh, interés. ¿Qué me podría decir, profesor?
1: Que, que acabo de cambiarme mi versión la semana pasada. Parece que las últimas películas están durando mucho más de hora y media, ¿verdad? Sí. Este, no sé, este, la de la de Spider-Man, Avengers y todas, están durando están durando un chorro de horas ya, pero creo que la, la, la idea eh, sí, era, era era hora y media. este El, el otro día que dije en clase que, que según los alumnos, los profesores de psicología social somos los más antisociales, este una alumna me dijo que los profesores de psicología educativa Dicen que las clases deben durar 50 minutos y son los que se tardan tres horas en dar la clase. Bueno, este, sí, creo que, creo que debe durar hora y media, hora y media una, 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 una clase. Este semestre, por razones de COVID y de híbrido, las di de una hora nada más y me gustó mucho, me gustó, me gustó mucho dar, dar la clase así y creo que a los alumnos más o menos también. La friega es ir hasta la facultad nada más por una hora, pero, 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 en fin. Este, y sí, me gusta. Me, me gusta bastante el cine con una con una condición muy clara que me puse para el cine, no volverme cinéfilo. Es decir, yo voy al cine, además me gusta todo, ¿eh? a cualquier cualquier porquería que me pongan enfrente la veo con mucho gusto, hasta el séptimo sello de Berman, cualquier cosa, cualquier cosa la, la veo con, con con mucho gusto. Me gusta mucho el cine, pero sí me como una especie de condición es no volverme cinéfilo, es decir, no volverme experto en cine, ni saber nada, ni saber nada de cine qué pues, sabe uno, dos o tres dos o tres directores por ahí pero no sé ni cómo es el cameo ni, 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 ni el lenguaje ni, ni, ni nada por el estilo porque de repente lo que, lo que me atrae creo que del cine más o menos es, el, es este, este hecho y por eso también las, las salas de cine todavía, el hecho de que de repente se apaga la luz Desaparece el mundo y aparece una película Es decir, aparece otro mundo completo Y uno logra meterse por hora y media Más o menos Logra meterse Este pues, Delicioso Recomiendo la película que se llama Delicioso en la Sinoteca Logra meterse por hora Hora y media o dos horas En otro mundo, en otra realidad, etcétera Y eso me parece absolutamente Absolutamente fascinante Ya ya de, ya de regreso del cine En la bicicleta Uno ya la empieza a procesar más o menos Pero mientras está ahí Yo tengo la obligación de creérmela todo Y empieza uno a procesar ahí más o menos Cómo estuvo la trama Y, cosa, y cosas por el estilo este, Razón por la cual También prefiero ir solo al cine porque, porque se queda uno pensando En la película y no quiere que lo interrumpan Con pláticas Entonces bueno este, este, eh, eh, sí, sí, me gusta el cine pero sin ningún orden, sin sin, sin ningún orden sin, y sin ninguna y sin ninguna expertez más o menos, ¿no? Correcto. Este, y las que no le da uno tiempo de ver en el cine, pues sí compro el DVD, todavía uso DVDs, este, y, y pues hay, y ahí hay más o menos las veo, ¿no? Este pero lo que dije es creo que me, me gustan todas las películas ¿no? creo que todo James Bond me lo he echado más o menos este eh, pero igual las esas las de autor o las de culto o etcétera cosas por el estilo igual más o menos ¿no? entonces me divierto bueno la verdad si prendo una telenovela igual me la chulo, La Rosa de Guadalupe igual la veo sí si, sí si, sí si este si el deber no me si la, si la culpa no me gana no pero en fin
0: de repente uno dice, he visto muchas películas, me gusta ir al cine y ya quieren que uno diga ¡Ay! ¿Qué opinas de la visión del directo? Y pues no, eh, a veces uno simplemente quiere tal cual y ponerse inmersivo con una película, pasar el rato, este dejar la realidad por un momento en el momento en que te sientas y estás comiendo tus palomitas, tu refresco. Un momento muy, pues muy bonito, ¿no? Ojalá, ahora sí que con todo esto de la pandemia pues ya... Ya se ha estado normalizando lo que viene siendo el regreso a los cines, pero pues sí, esa experiencia que, que implica el estar en la sala, sin duda alguna, algo muy bonito. Ahora sí que también estamos cerca de lo que viene siendo este, este episodio, pero pues también ahora retomando otras cuestiones también, hablando de un poco de literatura, en este caso leer. Ahora sí que... Eh, pues nos pasa, ¿no? Bueno, no es a mí y a muchos de mis compañeros lo típico de que ay me gusta leer y llegas a la carrera de psicología y ya leer eh, antes que un gusto se vuelve un deber casi casi, en donde pasamos de leer, por ejemplo, una novela como El Hobbit a literalmente a leer el análisis de la conducta, ¿no? Este, o cualquier libro en ese sentido. Usted tiene gusto en general sobre la literatura, este, lee más artículos. ¿Usted cuál es su caso en cuanto a leer?
1: este sí una cosa con con mi con a la hora de dar clase casi diría yo uno lo que los trato de convencer es de que lean pero jamás de los jamás dejo de leer nada no dejo no dejo no dejo de leer nada es decir lo, lo leo yo y doy la clase pero no no que lo lean porque porque yo creo que no sirve de nada leer a fuerzas si no leo uno por gusto si no uno por gusto no vale la pena Pre preferible preferible no leer no entonces y lo que está pasa, y lo que pasa y creo que los alumnos agradecen que no deje de leer, porque en otras materias de repente les dejan de leer un chorro de cosas, y entonces los pobres están atosigados, más o menos, entre eso y las prácticas, creo, Está, están, están atosigados y tiene uno que leer y llega un momento y ya quiere uno descansar, y eso se pone a leer análisis de la conducta. Y entonces dice: Pues, pues, pues. Pues no, entonces este creo que la mejor manera de hacerle perder el interés a las cosas es eso, la, 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 la obligación y la, y la carga de trabajo que les están poniendo, que les están poniendo los alumnos. Este, en, y ahí tendría bastante, bastante cosa que decir, pero a ver, a ver por dónde por dónde empiezo. dejó en un tiempo, al principio, siglo XX, concretamente, porque así es, así tal cual. Este, leía, no leía literatura, sino leía puros ensayos, pu pu o sea pura, puras, cosas, puras que, artículos periódicos libros de ensayos, este, eh, cosas por el estilo. Y de repente me pues, y me parecía que la literatura ya estaba para pues, este, bueno. Eh, eh, que, que, ya, que ya iba de salida este y por angas o mangas me, así como que me propuse a leer en las noches antes de dormirse para dormir siendo más rápido este literatura, novela y este... Mmm, y ya llevo como veintipico de años leyendo, rigurosamente, algo leyendo novelas. Creo que he leído, he leído ya suficiente, suficiente más o menos, y cada vez me parece el asunto eh, más maravilloso por, o, por do, dos razones. Dos razones. Una es, este, en la facultad de psicología. Si alguien, que somos todos. De repente entra, tiene uno problemas, crisis, ya sabes, amores, desamores, tristezas, melancolías, cualquier cosa por el estilo. Este, eh, lo último que hace. Y es, es, es ponerse a leer un libro de psicología para arreglarse su tristeza o su, o su desamor o su crisis, más o menos. Lo último que hace, porque sabe que no le va a servir para nada todos los rollos que le llegan etcétera Y en cambio lo que sí hace, lo que sí hace es ponerse a leer novelas, ponerse a platicar cantinero, confesor, o no sé, o desconocido en el en donde sea, es decir, ponerse, ponerse, ponerse a hablar con alguien. Este, como si eso verdaderamente, y eso creo que tiene la, la literatura, de repente le permite a uno es lo que hace es decir le permite uno entenderse a sí mismo y entender la propia vida a partir de una narración que le están de una narración que le están contando entonces uno se va entendiendo más a sí mismo y su propia vida y etcétera seguirá en conflicto pero más divertido más divertido más o menos es, este creo que creo creo que eso eso sucede ya si está uno en si ya de veras la crisis está grave pues entonces pongas a leer poesía pero eso es ya cuando es cuando ya no cuando ya ni el alcohol funcionó este y, y creo que y la razón que tiene y la yo la conectaría con el cine otra vez la razón que tiene es el carácter narrativo que tiene mientras que los artículos científicos no tienen carácter narrativo sino tienen lo tienen esquemático descriptivo este cuadriculado clasificatorio cualquier otro tipo de cosas lo que hacen las novelas y lo que hacen las conversaciones y lo que hacen las películas cuando no son de autor ya sabes estas que no se entiende nada cuando son son narraciones y entonces uno lo que les lo que le sucede ahí en la novela, Entonces, se mete uno en el ritmo de la narración y estando en el ritmo de la narración se despreocupa de sus propios problemas y al mismo tiempo los va arreglando porque los va convirtiendo en, en narraciones también, en narraciones también. este Por ahí dice Richard Sennett que lo que cura no es lo que le diga, el de, lo que cura es el ritmo. Es finalmente, se mete uno, eh, se mete u, uno en eso. Y eso tiene, y eso tiene el cine. Ya pasó este cine, ya sabes, este cine experimental y esta literatura experimental, estilo, digamos, Cortázar, por ejemplo, este, en donde se. Es ya sabes, se experimenta con las imágenes, con los cuadros, con cosas por el estilo, y ya las películas por eso ya no hay mucha diferencia entre películas comerciales y películas de autor porque las comerciales suelen ser buenas, y las de autor incluso Almodóvar, por ejemplo ya cuenta cositas bonitas entonces, porque lo que, lo que, lo que está apareciendo es este carácter narrativo, creo que yo diría carácter narrativo de la vida completamente y cuando uno entra dentro de ese dentro de ese de esa narración, lo que les pasa a los niños cuando oyen cuentos, entra es finalmente eh, ahí está en, va entendiendo la vida aunque no la entienda con palabras, entonces me, a mí, me parece fundamental y le parece me parece fundamental para, para psicología este, la pretensión de que los estudiantes leyeran literatura o cosas por el estilo. Me parece fundamental, no para que se entretengan ni, ni se diviertan, sino una, como una forma de entender aquello que es objeto de estudio. Vaya usted a saber cuál es su objeto de estudio, la conciencia o lo que quieran
0: más. Le agradezco su tiempo, su espacio, profesor, por ahora sí que esta reflexión y pues ahora sí que en verdad muchas gracias profesor No,
1: al, al, al contrario muy al contrario guillermo muchas muchas gracias a ti y este y creo que sí me, me, me da mucho gusto que hagas el podcast este entonces este yo te lo agradezco de verdad y este y, y si alguien le oye pues también lo se los, se los agradezco pues gracias guillermo ya, claro po sí, ya claro. podemos cortar la grabación verdad Corte.